0: Och inget som har blivit smittat av synden kan komma in i himlen. Det finns kanske jämförelser med coronavirus. Ja. Ingen eller inget som har blivit befläckat, besmittat, förstört. Precis som, som inte alla, men de flesta, ja, i alla fall om någon sa att jag har det här viruset eller någon annan otäck sjukdom, inte skulle röra vid någon annan, så är det så att Gud kompromissar aldrig någonsin med det som är mörker, med det som är synd, med det som är begränsat. Det, det har inte med honom att göra. Han är evig. Han är god och han är helig. Och där är ju vårt problem som mänsklighet. Att vi alla har fått det där viruset. Synden som gör att vi inte har en naturlig, en, en naturlig barns, ja, barnslig, barnalik kontakt med, med vår far i himlen. Och så har Gud den här planen Bara för att han älskar dig Och dig och dig och mig Och alla människor Så säger han okej okay, då, då, då får vi lägga allt, allt det samlade viruset På en person En syndabock Få ta allt det där Och då kan han ju inte Säger Bibeln Kan han inte välja ut någon utav oss Vi är för begränsade och vi är alla smittade redan. Så det, det hjälper liksom inte. Utan det här, måste, det här måste bäras av någon som är helt obesmittad av det. Och det är ju bara Gud själv. Och därför så sänder han sin son. Som inte tving, tvunget men frivilligt av kärlek väljer att ta alla våra synder på sig. Du vet influensinfluensorna som vi har de kommer ju år för år för år så, så förändras de lite grann muterar lite grann så kommer det igen i lite ny form vi blir liksom aldrig av med det kommer år för år för år för år för år Och så är synden genom mänskligheten från, från det att Adam och Eva Valde att gå en egen väg De första människorna Så är det där I olika former så kommer det att drabba Varenda människa Generation efter generation, efter generation. Det måste förgöras Synden Synden måste förgöras Viruset måste utplånas För att inte komma tillbaka I en annan form så det läggs på en person. Och han dör. Och då dör det viruset. Det här är det här är en liten omskrivning eller en annan ingen omskrivning. det är andra i bilder, andra bilder för för det som Jesus gör. En som inte var rädd för att röra de spetälska Jesus. Som inte var rädd för att bebländas med män och kvinnor som alla andra såg som fallna och syndiga. Inte rädd för, för han visste vem han var från Gud, helig som han var. Var inte rädd för att om jag är med dig så kanske de anklagar mig för det de anklagar dig för. Så. Ingenting av den rädslan för människor, för de som hade dåligt rykte, för de som var litet eller brustet. Inte rädd. Så tar han allt det där på sig Men det fantastiska är ju att när han gör det Så lurar han döden <går> Och djävulen För när han dör Så dör allt det med honom Som har lagts på honom nu måste jag ta en annan bild Bara för att det ska vara så klart Om du har en pengarskuld Till banken eller någon annan människa Som du krävs på. Men så kommer någon annan. Det må vara din far eller mor eller en vän. Eller någon annan och säga. Jag tar över den skulden. Jag betalar för dig. Mm. Då. Kan inte den som. Har gett det här lånet. Gå till båda två. Eller hur. Den kommer inte längre till dig. Utan nu står någon annan människas namn på pappret. så gjorde Jesus. Han gick runt i allihopa. Vad har du, hur mycket är du skyldig? Ja, jag tar det. Hur mycket är du skyldig? Ja, jag tar det. Vad har du orsakat? Ja, jag tar det. Jag tar allt det här på mig. Och alla alla skuldindrivare, skatteindrivare, alla arja, alla som vill hämnas. Alla koncentrerar sitt hat på denna enda som har tagit över allt detta. Allt har lagts. På honom. Nu är det honom vi måste sätta åt. För det är från honom vi kan få tillbaka det vi har förlorat om vi säger så. Det här är en bild på synden igen. Allt tar han. Men sen så är Gud inte dummare än så. Att han låter Jesus dö. Och vad ska skuldindrivarna göra med någon som är död? plötsligt så så jag ändå Han kan inte betala tillbaka någonting. Ja men då kommer jag till dig i alla fall för det var ju du som nej du har till och med papper på att han skri... skulden skrift över på honom. Så du är ju fri. Det här är ju ett brev som verkligen är signerat inte av bläck utan med blod med Jesus Kristus. Med hans namn. Han har tagit över detta. Och Även om någon kan påminna dig om vad du har gjort. Och hur dålig eller liten du har varit. Så kan du veta i ditt hjärta. Amen. Jesus tog allt det där. Han dog på korset. Och där dog min synd. Där utplanades viruset och jag får leva. Så det är väl bäst jag ändå läser denna min älsklingsbibelvers. Ja, det kanske är inte är, men jag tror nästan att det är det. Är kolosserbrevet, kapitel 1, vers kapitel 2. Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13. Bibeln är så här... Det är den raka, väldigt nakna, lite otäcka budskapet som får oss att studsa. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskuna natur. Ta tar det här första nu då, ni som var döda, det, vad innebär det? Jo, alltså, den som inte lever i kontakt med sin skapare är död på det sättet, även om vi lever fysiskt och finns här. Men relationen med Gud är död, den existerar inte. Det är, det är hur vacker en lampa än är, om det inte i in, in, kontakten är i, uttaget och det finns ström där, så lyser den lampan aldrig. Spelar ingen roll om den kostade 50 000 kronor. Den är död. Den ger inget ljus. Det är människan utan kontakt med Gud. Också er har han gjort levande. Hur då? Med Kristus. Han har gjort oss levande med Kristus. För det står att den som tror att Jesus har tagit min synd ska också få leva med Jesus. Precis som Gud uppväckte honom från det döda så blir vi uppväckta. Det står, Paulus skriver att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda är verksamma i era kroppar. Samma kraft ifrån Gud. Genom din tro på Jesus så är den kraften verksam med dig. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som i sina krav vittnade mot oss. det har han tagit bort genom att spika faste på korset. Och därför så älskar varje kristen korset. Trots att det är en, en, ett verktyg för den grymmaste avrättning. Trots att det är en dödens symbol så är det ett livets symbol för oss. Som tror. Det står, Paulus skriver, talet om korset är en dårskap. För de som inte tror och går förlorade. Men för den som tror är det Guds kraft. För där är all min synd fastspikad. Utplånad. Skuldebrevet har ingen kraft. Vittnesbördet. Om att jag inte tillhörde Gud. Att jag gjorde fel. Att jag gick vilsen genom livet. Allt det där är utplånat. Och istället så får jag liv genom förlåtelsen. Jag älskar evangeliet. Det här är för var och en som tror. Man eller kvinna. Jude eller grek. Slav eller fri. Alla är vi ett i Kristus. Frälsta av nåd. Och inte av våra gärningar. Ingen människa kan komma till Gud och visa på att jag har gjort det här och det här och du borde välkomna mig. Nej, ingen. För är vi bara drabbade av viruset lite grann så är den dörren inte öppen för oss. Men den som tror på Kristus har blivit fri ifrån synden och ifrån döden och ska leva. Amen. Amen. Halleluja, Jesus. Det är därför det stod Vi sa att jag skulle läsa Låt oss ha blicken fäst på Jesus Hebrea brevet 12 och 2 Låt oss ha blicken fäst på Jesus Trons upphovsman och fullkomnare För att nå den glädje som låg framför honom Uthärdade han korset Utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Han såg någonting framför sig. En glädje över att människor skulle bli frälsta, räddade genom hans död. Var det förknippat med skam att hänga på ett kors? Självklart. De värsta av förbrytare. Och människor skrattade och hånade Jesus när han hängde mer eller mindre naken inför människor som en brottsling. Han som hade helat och upprättat och hjälpt människor. Han som de ville kröna till kung för att driva ut det romerska riket ur Israel. Han som de trodde så mycket om. Han som kunde göra mat av lite bröd och fisk och kunde föda tusentals människor. Han som var en sån lysande stjärna slutar så dåligt. Och människor pekar finger och skrattar och hånar. Men han brydde sig inte om skammen och lidandet. För han såg bortom det. Så finns det liv och glädje. Och eftersom han är så osjälvisk så var det inte sin egen glädje han sökte. Det var inte jag ska visa dem. Ja, de ska nog få se att det är bara jag som är Gud. Utan glädjen var din frälsning, din befrielse, din frihet, din eviga framtid. Det var hans glädje. Oss. Det är Jesus Kristus. Låt oss ha blicken fäst på honom. Tänk på honom står sen, i vers 3. Tänk på honom som fick utstå som fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Hebreabrevets författare okänd för oss Paulus eller Apollos eller kanske till och med en kvinna någon skrev Hebreabrevet. Vet om att kristna också kristna, också glada människor, också fria människor, ibland tröttnar och tappar modet. Eller hur? Vi tar ingen handuppräkning på den. Det, det, det är liksom nästan ett självmål va. Men vad ska vi göra? Ja, se på Jesus. Se på Jesus. Se på Jesus. Jag, har, jag är väl som ni vill det fixar sig alltid, säger vi. Ja, men det är inte säkert att det alltid fixar sig. Se på Jesus istället. Det är mycket bättre än att säga att det fixar sig alltid. Även om det låter trevligt att säga att det fixar sig alltid. Se på Jesus. Han är trons upphovsman. Han är också Han är också dess fullkomnare. Han håller vad han har lovat. Han är Gud av evighet. Det han säger, det sker. Det han lovar, det håller han. Han gör det. Han är trofast över all evighet. Han är Jesus. Han är Jesus Kristus. Gud har utvalt honom för dig och mig. Han gick hela vägen för dig och mig. Det är ingen av oss som har den typen av uthållighet. Inte i oss själva. Inte ens där Men om vi ser på honom Om vi följer i hans fotspår Om vi liksom går i skuggan av honom Då har du ett skydd framför dig Det är som en sköld som beskyddar hela dig Vad som än skjuts emot dig Så är Jesus framför dig Runt omkring dig Vid din sida Han beskyddar dig. Ja, Jesus. Tack, här Jesus. Ja, vi tar de här orden också. Lite drastiskt, vers fyra. Men det här är inte så drastiskt. Det här är rätt så verkligt. En har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Alltså, en har ni inte dött. Det är lite grann så illa är det inte. <laughs> ni som tycker att det är jobbigt att vara kristna, ni har ju i alla fall inte dött än. <laughs> Men vi... vi Vi är del av en kyrka där vi inte känner alla människor. Vi, vi känner absolut inte alla våra bröder och systrar runt om i världen. Men vi är del av en församling där så många får lida dagligen. Dag och natt för sin tro. Dag och natt för sin tro. Vi har den här fly'en, broschyren från organisationen Open Doors, öppna dörrar hemma. Jag och mina flickor, vi ber eh, varje morgon i samband med frukosten för de bönämnen som står där. Det är också lite drastiskt. För de är ju unga tjejer som går i en vanlig svensk skola, lever i ett vanligt tryggt land. Och vi läser om män och kvinnor som blir ihjälslagna, fördrivna från sina hem och hus för att de tror på Jesus. Och så ber vi för olika människor. Ibland för en stor grupp, ibland nämns det bara ett namn. Någon man, någon kvinna, någon mamma, någon pappa. Vi är del av det. Det här är våra bröder och systrar. Och vår kamp är inte att ta till svärdet och skaffa fram pengarna och se till att kyrkan blir störst i världen så att vi kan krossa våra motståndare. Det finns ingen, ingen, inget sånt budskap. Men vi ska be och vi ska älska. Vi har syskon i Syrien, vi har syskon i Irak, vi har syskon i Burkina Faso, vi har syskon i Eritrea, vi har syskon i, Sy i Nordkorea, vi har syskon runt om i världen som måste fly. Och det är så svårt att fatta det, att det, det går inte in i mitt huvud, men ta Burkina Faso som exempel, fram till bara för 3-4 år sedan ett land med kristna, med muslimer, med vad du vill, ingenting, alltihopa. som lever tillsammans så har de här sista åren gäng, motorcykelgäng med kpistar, islamister åkt in i bostadsområden i byar, skjutit människor fördrivit dem kristna flyr, församlingar flyr, lämnar trakter. Förstår du? Det här händer runt om på jorden. Att lämna sitt hem. Att lämna sin hembygd. blir en flykting. Bli fördriven. Det är inte bara kristna som förföljs och fördrivs på det här sättet. Ni vet att det sker i alla möjliga situationer och formationer av olika anledningar. Och vi ska inte bara älska våra bröder och systrar. Vi ska älska alla människor. Det gjorde Jesus och det gör vi med. Han hjälpte alla och vi vill hjälpa alla. Det spelar ingen roll vilken färg eller bakgrund man har. Okej, okay. vi älskar alla. Men det är ändå så att det blir en verklighet när någon i din familj är sjuk. Eller hur? När någon nära dig är drabbad. Och genom att Jesus har frälst dig. Och flyttat in i dig. Han bor i dig. Så har du fått bröder Och systrar runt hela världen. De är din familj. Och Paulus säger när en del av kroppen lider så lider hela kroppen. Och därför har vi en kallelse, ett uppdrag. Att be och älska våra syskon runt om världen. Att be för dem. Mm. Det bäst jag sluta prata nu. Låt oss, låt oss ta en stund där vi upp, fångar upp det som var viktigt för dig i det som jag sa. Kanske var det att just se på Jesus, inte på de olika problemen, utan se på Jesus. Jag tror att det är viktigt för alla och en var. Kanske var budskapet också för någon att Jesus har förlåtit dig din synd och du säger Jag visste inte ens att jag hade någon synd. Ja, men nu vet du att du hade det. Han har förlåtit det. Han har redan dött för det. Så du behövde inte ens komma på det. Innan du tänkte på det så hade han redan dött för det. Förstår Det är verkligen en bra försäkring. Innan du ens hade kommit på att någonting inte stämde så hade han tagit hand om problemet. Så mycket älskar han dig. Därför är det en gåva till dig. Den är för dig gratis. För honom kostade den Allt. Han betalade priset helt och fullt. Han dog. Du betalar ingenting. Du öppnar dina händer, du öppnar ditt hjärta. Säg: "Det här behöver jag. Frihet, renhet från Jesus." Kanske var det detta som talar till dig att vi ska be för våra syskon runt om världen. Och ut ur bön så brukar det följa handling. Det ligger liksom så, så funkar Gud Vi ber för någon Vi ber för något Och så börjar vi tänka Jag kanske borde göra något Men vi behöver inte börja med att göra något utan Vi ber, vi lägger saker och ting Och människor i Guds händer För ingen av oss är ju i oss Själva världens frälsare Och kan åka överallt och göra allting Det funkar ju inte så Också du har bara 24 timmar Du ska sova på åtta av dem ungefär Därför så ber du. Du lägger allting i hans händer. Han som kan allting. Han som kan vara överallt och göra allting. Sen kan det hända att han säger nu vill jag att du ska skicka lite pengar dit. Nu vill jag att du ska skriva ett brev till honom där. Nu vill jag att du ska åka och hälsa på den. Eller göra det. det, 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 det vi... Har en pastor och han heter Jesus. Vi har en herre. En, det är han som styr allt det här. Och han fördelar uppgifter och kraft och gåvor och glädje. Utmaningar som han vill. När vi ber så lyssnar vi. Herre. Använd mig. Om du vill. Amen. Vi fyller det här rummet med bön. Var och än? Ni ber där ni sitter. Eller vill ni stå för det. Tycker att det är enklare att stå så gör ni det. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mejladress om du har en fråga. Eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten och aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida- och även på vår Facebookgrupp. Önskar dig allt gott och Guds välsignelse.